0: El evangelio de este domingo nos muestra a Jesús afrontando la hipocresía de sus adversarios. Ellos le hacen muchos cumplidos al principio, muchos cumplidos, pero a continuación le plantean una pregunta insidiosa para ponerlo en una situación difícil y desacreditarlo ante el pueblo. Le preguntan ¿es lícito pagar tributo, es decir, pagar los impuestos al César o no? En aquel tiempo en Palestina el dominio del imperio romano era mal tolerado. Y, se comprende, eran invasores, también por motivos religiosos. Para la población, el culto al emperador, subrayado incluso por su imagen en las monedas, era una injuria al dios de Israel. Los interlocutores de Jesús están convencidos de que no existen más respuestas a su pregunta, o sí, o no. Estaban esperando precisamente porque con esta pregunta, estaban seguros de acorralar a Jesús y hacerlo caer en su trampa, pero él conoce su malicia y se libra de la trampa. Les pide que le muestren la moneda del tributo, la moneda de los impuestos. La toma en sus manos y pregunta de quién es la imagen impresa. Ellos responden que es del César, es decir, del emperador. Entonces Jesús replica, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esta respuesta Jesús se sitúa por encima de la polémica. Jesús siempre más allá. Por una parte reconoce que se debe pagar el tributo al César. También nosotros hay que pagar los impuestos. Porque la imagen sobre la moneda es la suya. Pero sobre todo recuerda que cada persona lleva en sí otra imagen. La llevamos en el corazón, en el alma, la de Dios. Y por tanto es a él y solo a él a quien cada uno debe la propia existencia, la propia vida. En esta sentencia de Jesús no solo se encuentra el criterio para la distinción entre la esfera política y la religiosa sino que de ella también emergen orientaciones claras para la misión de los creyentes de todos los tiempos, incluidos nosotros hoy. Pagar los impuestos es un deber de los ciudadanos, así como cumplir las leyes justas del Estado. Al mismo tiempo es necesario afirmar la primacía de Dios en la vida humana y en la historia, respetando el derecho de Dios sobre todo lo que le pertenece. De aquí deriva la misión de la iglesia y de los cristianos. Hablar de Dios y testimoniarlo a los hombres y a las mujeres del propio tiempo. Cada uno de nosotros, por el bautismo, está llamado a ser presencia viva en la sociedad, animándola con el Evangelio y con la savia vital del Espíritu Santo. Se trata de esforzarse con humildad y con valor, dando la propia contribución a la edificación de la civilización del amor en la que reinan la justicia y la fraternidad. Que María Santísima nos ayude a todos a huir de cualquier hipocresía y a ser ciudadanos honestos y constructivos y que nos sostenga a nosotros discípulos de Cristo en la misión de testimoniar que Dios es el centro y el sentido de la vida. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, queridos amigos de Radio María, todos los que formamos parte de esta emisora, nos juntamos en este programa de buscadores de la verdad para pasar un rato juntos reflexionando en voz alta sobre distintos aspectos de nuestra vida. Bienvenidos y gracias por estar ahí. Les saluda una tarde más el padre Javier Cereceda, de nuevo en esta circunstancia peculiar a la que nos está obligando esta ya larga pandemia, rezamos por su fin y que nos impide hacernos presentes en nuestras emisoras del Paseo de Lanceros para poder hacer allí el programa. Estamos haciendo con medios un poco más caseros, pedimos disculpas porque quizá hemos empeorado un poquito la calidad de la emisión, de la calidad del sonido, que tanto esfuerzo pone todo el equipo de Radio María para que llegue con la mejor condición a cada uno de nuestros oyentes, pero bueno, pues esto es lo que nos está obligando la parte que nos toca de, de responsabilidad y de protección de los unos a los otros en esta pandemia. Les hablo un programa más haciendo este programa, pues no solo porque nunca estamos solos con la compañía del Espíritu Santo, pero ya saben que nuestra colaboradora habitual, Carla Guzmán, está pues atendiendo a su hijo que está hospitalizado. Pues Carla, desde aquí, desde este programa de Radio María, nos unimos a ti con nuestras oraciones por la salud de tu hijo. Hemos tomado una tarde más dentro del de, de editorial que leemos al inicio de este programa, el ángelus del Santo Padre, providencial, que ha sido el ángelus del domingo pasado, obviamente, el, este domingo pues no lo tenemos todavía, no tenemos una, un micrófono que atraviese el tiempo para grabar en lo que va a suceder mañana, pero sí hemos escuchado estas palabras del Papa que son un poquito providenciales respecto a lo que ha pasado a lo largo de esta semana. Como han querido, bueno, nos lo decía el mismo Papa un poco proféticamente, ¿no? Como hemos encontrado personas que, bueno, pues con, con cierta intención de intrigar, con cierta intención de confundir, con cierta hipocresía, bueno, pues tratan de, de tergiversar y de manipular y de confundir, ¿no? Bueno, pues nosotros nos ha parecido en este programa que vamos a, a recurrir a una gran buscadora de la verdad, una mujer que nos emociona, cercana, madrileña, paisana mía, que, bueno, pues que una mujer santa, una gran renovadora, una mujer espiritual y que la hemos escogido precisamente porque, como el Papa nos ha dicho en su reflexión del Angelus pasado, ella supo dar en su vida a Dios lo que es de Dios. Como nos enseña a Jesucristo a vivir por encima de, de las polémicas y por encima de las cosas que no merecen la pena. Nosotros como cristianos tenemos que gastar el tiempo, nuestra energía, la fuerza que tenemos, el tiempo de gracia que nos es dado para vivir en bien de las cosas necesarias y, bueno, pues tratar de, de huir de las cosas que no aportan nada. Jesucristo así nos lo enseñó. Quiero recordar a nuestros oyentes, aquellos que quieran participar de alguna manera, hacerse presentes, colaborar, dar sugerencias, alguna corrección que alguna hemos recibido de vez en cuando y que también nos ayudan, el correo electrónico al cual nos pueden escribir, dado que, bueno, no estamos yendo ahora a la emisora, es mejor ponerse en contacto con este programa a través del correo electrónico en buscadores de la verdad radiomaria.es Repito, nuestro correo electrónico, buscadores de la verdad arroba radiomaria.es En estos momentos en los que estamos viviendo con un cierto temor, quizá miedo, inquietud, perplejidad restricciones ahora, más zonas en las ciudades, que si en, en Barcelona, que si en donde sea, Madrid, ahora el sur, en, en todas partes estamos un poco preocupados por esta pandemia que sigue creciendo y bueno esto nos puede afectar porque bueno ya no es de un día ni de una semana ni de un mes, ya llevamos largos meses de esto y estamos sufriendo estas consecuencias sanitarias, muchos ya están empezando a sufrir estas consecuencias económicas eh, personas que han perdido sus puestos de trabajo, muchos cientos de miles en el ERTE, bueno, pues nos genera un poquito de inquietud y no está mal volver a mirar hacia el Señor para darnos cuenta qué es lo del Señor, dada a Dios lo que es de Dios. Y para esto hemos escogido una persona, una santa, una madrileña, carmelita, reformadora, que vivió sembrando y renunciando también un poco a su plan personal ¿eh? a, renunciando a su plan personal que ella tenía como religiosa pues, otros deseos y pues caminó como muchos santos han hecho como todos los santos han hecho por el camino que el señor le permitió y bueno pues no es ni más ni menos que la madre maravillas de Jesús Santa maravillas de Jesús de ¿eh? esa gran reformadora que, bueno, pues, que supo vivir también leeremos unas alguna, alguna cosa de su vida que ella escribió de sus escritos que, que nos van a que nos van a ayudar a, a profundizar en este aspecto que este es el mensaje y esta es la eh, digamos que el dintel de la puerta que queremos eh, cruzar en este programa de hoy de buscadores de la verdad eh, como Dios quiera lo que Dios quiera cuando Dios quiera ¿no? esto es estas frases estas máximas de Santa María y de Jesús que encajan de manera estupenda con esta invitación que Jesucristo nos ha hecho en el, en el Evangelio dad a Dios ...lo que es de Dios... ...cuando tenemos esas inquietudes... ...cuando parece que nos olvidamos... ...que Dios nuestro Señor es el Señor de la vida... ...y de la historia... ...cuando parece que olvidamos que Él... ...pues lleva el control de todo lo que sucede... ...que, que nada le es ajeno... ...entonces está fenomenal recordar todas estas cosas... ...bueno pues vamos a escuchar, a conocer un poquito más... ...cosas sencillas... ...que una vida, sabemos que un santo no se puede resumir... ...en unos segundos... ...pero escuchamos qué nos dice... ...la vida en este programa de Buscadores de la Verdad de nuestra buscadora de hoy, la Santa Madre Maravillas de Jesús. María de las Maravillas, Pidal y Chico de Guzmán, nació en Madrid el día 4 de noviembre de 1891, la menor de cuatro hermanos. Sus padres, don Luis y doña Cristina, eran los marqueses de Pidal. Fue educada en sus primeros años especialmente por su abuela materna, Patricia Muñoz, y ya desde niña experimentó una llamada a consagrarse al Señor en virginidad. Mientras estudiaba en casa, durante su adolescencia y juventud, se dedicó a obras de caridad ayudando a muchas familias necesitadas. Leía frecuentemente las obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz y cautivada por sus vidas y experiencias espirituales, decidió entrar en las carmelitas descansas de El Escorial, Madrid, donde ingresó el 12 de octubre de 1919 recibiendo el nombre de maravillas de Jesús. En 1923 recibió la inspiración de fundar un carmelo en el centro geográfico de España, el Cerro de los Ángeles, donde se había levantado el monumento al sagrado corazón de Jesús justamente el año en que ella había entrado carmelita descalza. Durante la persecución religiosa en España a partir de 1931 pasaba todas las noches muchas horas orando desde su carmelo contemplando el monumento al Sagrado Corazón y solicitó y obtuvo permiso del Papa Pío XI para salir con su comunidad exponiendo sus vidas si llegara el momento de defender la Sagrada Imagen en caso de ser profanada. En 1938 hizo voto de hacer siempre lo más perfecto. En marzo de 1939 pudo volver a recuperar totalmente destruido en la guerra el del Cerro de los Ángeles, donde fue elegida nuevamente Priora. En este tiempo dio testimonio de fe, heroísmo y fortaleza, prudencia y serenidad y de una extraordinaria confianza en Dios. Desde entonces y en muy pocos años realizó las fundaciones de otros muchos carmelos. Se sentía feliz de ser carmelita descalza, hija de nuestra Santa Madre Teresa y consideraba un tesoro la vida y los tesoros de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Siguiendo a las directrices del Concilio Vaticano II, que aconseja la Unión o Asociación de Monasterios de Vida Contemplativa, en 1972 obtuvo la aprobación de la Santa Sede de la Asociación de Santa Teresa, integrada por los carmelos fundados por ella y por otros que entonces se adhirieron, y en 1973 fue elegida presidenta. En los conventos en que vivió había sido elegida priora de la comunidad, en total 48 años mostrando a la vez a sus hermanas caridad y firmeza, ánimo y consuelo, pidiendo siempre el parecer de las demás. Irradiaba paz y dulzura en sus palabras y gestos, de tal forma que quienes la trataron salieron siempre agraciados con su testimonio de amor a Dios y de disponibilidad a la Iglesia como fiel hija suya. Durante toda su vida, se entregó amorosamente al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en la última etapa, ofreciendo su enfermedad y dando testimonio, lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, solía repetir a sus hijas. Amó y vivió la pobreza y humildad heroicamente, infundiendo este espíritu en sus hermanas. Destacó también por su fidelidad al ideal teresiano. Murió a los 83 años, en el Carmelo de la Aldehuela el 11 de diciembre de 1974, rodeada de sus hijas y repitiendo ¡Qué felicidad morir Carmelita! Aquí tenemos este precioso testimonio de esta buscadora de la verdad, esta mujer fundadora de, de muchos conventos y guía espiritual, modelo de religiosa para tantas y tantas carmelitas. Una mujer que ya que fue canonizada y que bueno pues que nos recuerda con su vida que la contemplación y la cercanía con Dios de ese misticismo que el Carmelo ha alentado, ha alimentado y acogido durante tantos siglos, esa cercanía mística con el Señor llena de una manera profunda el alma. Y nosotros, pues nos preguntamos qué es lo que. Bueno, qué es lo que nos puede decir a nosotros la vida de bueno, pues de, de la Madre Maravillas, qué es lo que a nosotros nos puede aportar, o qué, bueno, pues estas tres reflexiones que ella repetía, como nos han dicho en su biografía, que ella repetía al final de su vida. Hay que hacer lo que Dios quiera, hay que hacerlo como Dios quiera y hay que hacerlo cuando Dios quiera. Lo que Dios quiera como Dios quiera, cuando Dios quiera. Qué precioso programa de vida que nos recuerda lo que, con, con el, la reflexión del de Evangelio con el cual hemos empezado el programa del día de hoy. Dad a Dios lo que es de Dios. Cuando hemos leído, vamos, mientras yo estaba leyendo esta, esta biografía de, de la madre maravillas de Jesús, pues eh, me, hace, me hace gracia como ella desde pequeña pues ya escuchaba esa voz del Señor. Nosotros tenemos que aprender, en los cristianos, a darnos cuenta que la vida hay que orientarla, hay que vivirla, hay que analizarla en clave de vocación. Cuando digo esto, no lo digo como diría un promotor vocacional, para ver si consigue atraer muchas vocaciones a su monasterio, a su convento, al seminario, a donde sea. Lo digo porque la vida, cuando decimos que la vida es vocación, es que la vida es una llamada del Señor a algo. Esto es lo que tenemos que aprender. Dios, nuestro Señor, nos está llamando a algo. Mi vida no es indiferente. Cuando Dios me pensó, no me puso como un peón más en el ajedrez del mundo con tantos miles de millones de seres humanos en los cuales yo, uno más o uno menos, ¿qué puedo aportar yo? A veces eh, podemos pensar eso, ¿no? A veces nos sentimos importantísimos y a veces no nos sentimos nada. Leía hace poco un, un texto ¿no? que decía qué poco somos el universo y empezaba a decir bueno, pues que de la vida del de hombre, o sea, como que mi vida representa, pues no sé, un, uno entre no sé cuántos mil, eh, lo que ha sido la, la historia de la humanidad. Y, la, y el hombre existe, pues, un poquísimo tiempo respecto a lo que existe en el mundo. Y el mundo es nada frente a los planetas que existen en nuestro sistema solar. Y el, y el sistema solar es nada frente, a, bueno, empieza a pensar en las galaxias, el universo, ¿no? Y miles de millones. Y, y uno dice, caray... ¡Qué poca cosa soy! Y, sin embargo, a pesar de ser bastante poca cosa, que es verdad, que somos bastante poca cosa, pero, sin embargo, somos una poca cosa amada por Dios, pensada por Dios. Y por eso tenemos una misión en la vida, cada uno. Yo la tengo como sacerdote, pero pues usted que me oye, que es abuelo de varios nietos y padre de varios hijos, pues tiene una misión en la vida. Y tú, joven, y tú, niño, y tú, esposa, y tú, padre, y tú, madre... Y todos, abuelos, abuelas, padres, madres, tíos, suegras, nueras, todos tenemos una misión en la vida. No importa que a los ojos del universo seamos nada y menos, porque a los ojos de Dios lo somos todo. Y a los ojos de Dios hemos sido redimidos por la sangre de su Hijo. Por eso nuestra correspondencia está en dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Y esta es la respuesta que cada uno tiene que dar en su corazón. ¿Qué es lo que es de Dios en mi vida? Pues lo primero que debíamos pensar es eso. Bueno, pues eh, que lo que es de Dios es lo que a nosotros nos tiene que generar eh, el compromiso y el apoyo y el pilar firme, el sostén en nuestra vida. Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Santa Maravilla es de Jesús cuando reflexionaba sobre esta frase de lo que Dios quiera, lo que a ella le nacía a decir... Es que ella no quería la vida más que para imitar en lo más posible a la de Cristo. Ella entendía que era esta la voluntad de Dios sobre ella. Imitar a Cristo. Hacer lo posible para que en mi vida yo actúe como Cristo. Esta es una llamada también. Esta es una vocación también para vivir genuinamente de cara a Dios. No dejándonos llevar por los engaños, no siendo pasto, vivimos a veces rodeados de medios de comunicación que no quieren o, o que no luchan por hacer la verdad, sino que a veces luchan por, por hacer negocio, por ganar cuota de, de clientela, por ganar audiencia. Esto no, no debería suceder así entre nosotros. Yo no quiero la vida más que para imitar en la más posible la de Cristo. Esta es mi vocación y cada uno, en su vida puede imitar a Cristo. No solo los religiosos, no solo los sacerdotes o las monjas. Todos podemos imitar al Señor en nuestra vida. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nuestro Señor no nos manda al mundo. Y pues con una cierta indiferencia, como le dice, bueno, pues nada, y os apañáis, haced lo que queráis. ¿eh? Eh, como dicen eh, en México, ¿no? Echarle ganas. ¿eh? México tiene esa expresión, como que haz lo que puedas, ¿no? Echarle ganas, ¿no? Eh, no, el Señor nos manda a la tierra y nos dice venga, hombre, échale ganas, a ver qué te. No, no. Él nos trae a este mundo para que aprendamos a amar. Porque esto es lo que hizo Jesucristo. Imitar lo más posible con nuestra vida lo que Jesucristo hizo, pues no es dejarnos el pelo largo, dejarnos barba y descalzo, ir a Tierra Santa y pasear haciendo, eh, predicando y. No, no. Lo que Jesucristo hizo fue amar. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mi vida? que aprenda a amar como su hijo amó. Y por eso no hay nadie de los que nos están ahora mismo escuchando de esta familia preciosa y hermosa y grande de Radio María que pueda sentirse excluido de esta invitación. Nadie. Incluso este que ahora nos está escuchando, sí, sí, tú, que te sientes un poquito decepcionado de la vida, que te sientes un poco perdido, que sientes que no importas a nadie, que si te sientes un poco solo, que sientes que nadie se acuerda de ti, pues sí, sí, hay quien se acuerda de ti. El primero de ellos, Dios, y seguro que alguna otra persona. Dios nuestro Señor, lo que quiere de cada uno de nosotros es que aprendamos a amar. Y no que quiere que aprendamos a amar para, no sé cómo, para tener más seguidores del, del club de los que aman, sino porque sabe que la más grande aventura de nuestra vida, lo que da potencia y grandeza a nuestra existencia es el aprender a amar. El Papa Francisco, cuando lo comentaba en el en el Ángelus, ¿no? él contraponía lo que el mundo nos invita a vivir frente a lo que Dios nos propone. A veces el mundo es un poco agresivo, nos impone las cosas. Parece como que si no pasas por el aro de lo que el mundo quiere, pues acabas teniendo como dificultades, acabas siendo un poco menos, acabas siendo... Pues Dios, nuestro Señor, lo que nos propone es dale al amor la parte más importante de tu vida y así encontrarás esa plenitud a mí en este momento del programa yo quería leerles porque hay algo precioso de lo que de lo que en, en la vida eh, de, en los escritos de la madre maravillas de jesús eh, entiende o descubre de lo que es lo que el Señor quiere de ella. no. Les Lo voy a leer porque, bueno, me parece que yo por más que me esfuerce no voy a poder decirlo de una manera más hermosa, de, de una mujer que supo vivir toda su vida testimoniando con su alegría el amor de Dios y encarnándola en esa familia espiritual tan querida por todos nosotros, que es la familia del Carmelón. Dice así este texto de la Madre de Maravillas. Ayer domingo, al subir la escalera para ir al coro alto a la misa cantada, Recogida así, pero sin ningún pensamiento particular, oí claramente dentro de mí. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Estas palabras, que me impresionaron fuertemente, entendí no eran en este caso para mí, sino como una especie de petición que el Señor me hacía para que me ofreciera toda entera por darle esas almas que Él tanto desea. Vi claramente, no sé cómo, la fecundidad para atraer las almas a Dios de un alma que se sacrifica, y tan hondamente me conmovió todo esto que con toda el alma me ofrecí al Señor, a pesar de mi pobreza, a todos los sufrimientos de cuerpo y de alma con este fin. Me pareció entonces que ese ofrecimiento estaba bien, pero que lo importante únicamente era abandonarme a la divina voluntad entera y completamente para que hiciese en mí cuanto quisiera y aceptara del mismo modo el dolor que el gozo. Me pareció entender que no era lo que le agradaba lo que fuera el mayor sacrificio, sino el cumplimiento exacto y amoroso de esa voluntad en sus menores detalles. En esto entendí muchas cosas que no sé decir, y como quería fuese muy delicada en este cumplimiento que me llevaría muy lejos en el sacrificio y en el amor me ofrecí de tal modo que nada exceptuaba, ni siquiera el infierno, si allí se pudiese estar amando al Señor. Pero luego, soy tan cobarde. El Señor lo remedie, que yo no puedo más que entregarme a Él con toda mi miseria. He vuelto a sentir ese como deseo de entregarme por las armas y serle fiel para este fin, pensando en lo que Él había hecho por ellas» me parecía, me decía que no puedo hacer más, pero que por mi medio podría. Me parece, al sentir este inmenso deseo del Señor de la salvación de las almas, que es espantoso no acabar de entregarse a Dios para que Él pueda hacer del todo su obra en el alma y así hacerla, a pesar de su pobreza, fecunda para darle lo que Él desea. Cada vez se presenta a mi alma más claramente como nada tiene importancia de lo mío, sino solo el que el Señor sea glorificado. Qué precioso testimonio, qué gran meditación prácticamente de la Madre de Maravillas en este texto autobiográfico que nos hace ver cómo lo que Dios quiera, ¿no? el, el entregarte en manos del Señor, el Señor que descubre que lo que espera de nosotros no es no sé, hacer sacrificios. Esto, este texto a mí me gusta y es, es una reflexión interesante que, que todos debemos hacer. El Señor lo que quiere es que le ofrezcamos nuestra vida. A veces pensamos que tiene más valor o que solo el Señor acepta cuando nosotros ponemos en sus manos nuestros sufrimientos. Eso está fenomenal porque además el sufrimiento, ya hemos hablado de algún programa y volveremos a hablar, el sufrimiento da una dimensión particular y un valor particular a todo lo que vivimos pero lo que tiene un peso específico, precioso y lo que realmente hace grande nuestra vida no es que nosotros le ofrezcamos cosas que nos cuestan al Señor, sino que nosotros le ofrezcamos al Señor lo que Él nos pide, el cumplimiento de su voluntad. Esto es lo que hace fecunda nuestra vida. Dar a Dios lo que es de Dios es escuchar lo que Dios quiere de nosotros y vivirlo como Él quiera. Por eso es tan importante la oración, no una oración de repetir oraciones que está fenomenal, de repetir jaculatorias que está fenomenal, sino la oración cordial, la oración que escucha, la oración que está atenta a lo que el amado quiere decir. Esto es lo que la Madre Maravillas nos enseñó con su vida. Vamos a hacer ahora un alto en nuestro camino para poder completar con nuestra música eh, esta oración la música Papa Benedicto XVI lo dijo claramente no también es un camino precioso para elevar el alma a Dios el arte la música es arte también es bueno un recurso precioso para escuchar lo que el Señor quiere decir en nuestras vidas bueno pues vamos a hacer este alto para bueno pues con ayuda de, de estos cantantes cristianos que que con tanto amor hablan al Señor también nosotros poder vernos iluminados por sus palabras y que ellos expresan seguramente lo que a nosotros nos gustaría decirle al Señor. Y escuchando esta oración, nosotros nos ponemos en manos del Señor. retomamos nuestro programa recordando que quien les habla es el padre Javier Cedeceda en esta tarde de este sábado 24 de octubre en este programa de buscadores de la verdad en el que estamos recordando a través de la madre maravillas de Jesús, santa maravillas de Jesús, todas las cosas que, que Jesucristo espera y quiere de nosotros dándole a Dios lo que es de Dios. Y queremos, entre el apartado de noticias que siempre nos gusta compartir, de cosas que estamos haciendo en esta gran familia de Radio María, que el próximo sábado 7 de noviembre, a las 11 de la mañana, tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, la beatificación de Joan Roch, joven cristiano, asesinado por odio a la fe, el 12 de septiembre de 1936, en Santa Coloma de Gramaret, una persecución religiosa a los 19 años. La celebración la presidirá el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, también presidente de la Conferencia Episcopal Española. Lea la beatificación del joven Joan Roch, que fue mártir y fue apóstol de los jóvenes. Hemos estado escuchando esta, esta canción que nos ayuda a recordar lo que es el nombre de Jesús. Hemos dicho en la primera parte del programa, en este mensaje de buscadores, ya saben nuestros oyentes habituales que nosotros lo que lo que procuramos hacer a través de, de encontrar buscadores de la verdad que antes de nosotros nos han precedido en el camino de la fe, escuchar cosas que nos puedan decir a nosotros. Y la santa de hoy, Santa Maravillas de Jesús, pues en esta primera parte nos ha enseñado a hacer lo que Dios quiera. Otro siguiente aspecto que bueno, pues que nosotros buscamos, y buscamos ver y vivir de, de Santa Maravillas de Jesús es hacer las cosas como Dios quiera. Como Dios quiera. Hemos estado leyendo junto, justo antes de, de la oración musical que hemos hecho... Eh, un texto de, de un texto autobiográfico de, de la santa y, y lo voy a repetir porque me parece que tiene una riqueza grande me pareció entender que no era lo que le agradaba a dios lo que fuera mayor sacrificio sino el cumplimiento exacto y amoroso de su voluntad divina en sus menores detalles y cómo quería fuese muy delicada en este cumplimiento que me llevaría muy lejos en el sacrificio y en el amor. Bueno, este, este texto no tiene desperdicio. Eh, me pareció entender que lo que al Señor le agrada, ¿cómo quiere Dios que hagamos las cosas? Eh, yo recuerdo que cuando era eh, novicio, eh, en el noviciado de, de la Legión de Cristo, cuando lo teníamos en Salamanca, ahora el noviciado, mi familia religiosa lo ha trasladado, pues bueno, por las escasez por las de vocaciones, era una casa enorme la que teníamos en Salamanca, ahora está más cerca, en una casa estupenda, gracias a Dios, que bueno, pues que es más pequeña, pero que acoge a, a los novicios. Y yo recuerdo, pues que me, me contaron, en una de las historias que nos cuentan, en, en las predicaciones, en algún momento nos contaban como, pues en, en, en no sé qué país donde había persecución religiosa, ¿no? Había pues unos, unos jóvenes que se religiosos ¿no? que, que en contra de la indicación de sus superiores eh, habían ido pues como como a buscar eh, a, a defender la fe y, y bueno pues a si fuera necesario pues a, a dar su vida ¿no? y bueno pues que les fue fatal ¿no? y, y recuerdo que, que cuando nos contaban esta, esta historia eh, nos decía él, bueno, obviamente era una historia que, con la cual pretendían que aprendiéramos nosotros y que escucháramos nosotros eh, el mensaje y que supiéramos qué es lo que hay que hacer, decía que, bueno, que, que a veces Dios nuestro Señor eh, no necesariamente lo que quiere es que, bueno, pues que hagamos ese ese pedazo de sacrificio, a veces lo que el Señor quiere, pues es, eh, pues que simplemente que le ofrezcamos lo que estamos haciendo, ¿no? Yo otro, otro recuerdo que tengo también de perdón que, que personalicen mis recuerdos pero no es por mí sino porque son cosas que me sucedieron y que ejemplifican esto. Yo recuerdo que pues hace años también cuando yo estaba en, todavía en época de formación y ahora estaba estudiando ya la filosofía y estábamos en Roma y nos habíamos ido pues a descansar cerca del mar y había un padre pues así recordete muy, muy gracioso ¿no? pues que con una especie de, de flotador estaba así como un flotador gandote, ¿no? Pues estaba como en el mar, pues así como chapoteando y, no sé, disfrutando, tomando el sol. Y yo recuerdo que le, que le decía, padre, bueno, ¿qué tal? Eh? Me, me, menuda vida, ¿eh? Vivir, vivir... El padre, no, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el padre, ¿no? Porque el padre Antonio me, me invento ¿no? No sé si era así, ¿no? Vivir, vivir, el padre Antonio. Y me mira y me dice, y, y, y con esto me estoy ganando la vida eterna, decía, ¿no? Me llamó la atención aquello ¿no? Y yo, pues detrás de ese chiste, pues entendí este mismo mensaje... Que, que, nos, que nos da la Madre Santa Maravillas de Jesús. Que al final no importa lo que yo hago, ¿no? No importa que, que, lo que, lo que el valor que tienen las cosas es el ofrecimiento a Dios nuestro Señor. El ofrecimiento a Dios nuestro Señor de las cosas que yo eh, estoy haciendo cada día. Lo que Dios quiera, como Dios quiera. Y... La, la tercera gran enseñanza, lo que Dios quiere, la tercera gran enseñanza, cuando Dios quiera. Esta, esta es otra una enseñanza que, bueno, pues que a nosotros a veces parece que, que se nos olvida y nos encanta a nosotros ponerle a Dios el tiempo. Ella le, le preguntaba ¿no? si tenía miedo a la muerte, decía miedo a la muerte, si la muerte no es más que echarse en las manos de Dios. Cuando Dios quiera, el tiempo que Dios quiera, las cosas que Dios quiera. Cuántas veces nos sucede, y, y en esto, eh, lo de dar a Dios lo que es de Dios, también a veces nos, nos pasa que. bueno, pues que, que le queremos meter al Señor prisa en las cosas. En este sentido, a mí me, me gusta mucho el Antiguo Testamento, cuando he leído el libro de libro de Judith, el libro de Judith cuando cuenta, bueno, pues bueno, esa, esa historia la sabemos todos, ¿no? Como los Lofernes quería pasar por su ciudad, camino a Jerusalén para tomar Jerusalén y no le dejaba pasar, pero tenían miedo. Entonces los, hacen una reunión los ancianos de la ciudad para ver si entregan la ciudad o no, pero están pensando a ver si el Señor actúa o no actúa, pero el Señor no actúa. Entonces pues, ellos le dijeron, pues mira, al Señor le damos dos días para que actúe. Y si el Señor en dos días no actúa, pues entonces nosotros entregamos la ciudad en manos de los conquistadores, ¿no? Y bueno, pues ahí sale Judith como, pues, bueno, ¿quiénes, ¿quiénes sois vosotros para poner a Dios un tiempo para actuar? Pues esto es lo que a veces a nosotros nos pasa, ¿no? cuando Dios quiera. Nos pasa con frecuencia que, que hacemos alguna petición, pedimos algo al Señor y nos ponemos nerviosos porque el Señor no, no nos responde, no actúa como nosotros quisiéramos, no está como, como a veces pensamos a la altura de nuestras necesidades y de nuestras expectativas esto no es así, esto no es así. El Señor, no hay una sola oración, esto en la Tierra no lo vamos a comprobar, pero estoy seguro que lo verificaremos en el cielo, no hay una sola oración que nosotros dirijamos al Señor que Él deje de escuchar, ni una. Cualquier petición que nosotros elevemos al Señor, Él la recoge y actúa cuando Él quiere. Por eso pues, concluimos nuestro, nuestro programa de hoy recordando... Esta invitación de Santa Maravillas de Jesús que la hemos traído con nosotros hoy para que nos recordara cómo tenemos nosotros que vivir haciendo que nuestra vida sea dar a Dios lo que es de Dios. Pues lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Muchas gracias a todos. A toda la familia de Radio María es una gozada poder compartir la fe, poder estar este ratito de oración acompañado por el Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Es una gozada saberles ahí, sosteniendo nuestra familia con su presencia, con su cariño, con su apoyo. Que Dios nuestro Señor nos conceda seguir vivir unidos en estos tiempos que ahora llegan, tan complicados y tan difíciles, pero que no perdamos la paz interior, aunque pasemos dificultades, aunque suframos, que no perdamos la paz que el Señor Está con nosotros que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, sigue velando por nosotros. Que Dios les bendiga.